0: Hochzeit in Nepal. Und was du da alles erleben kannst. Schon mal über
1: Haltung nachgedacht? Wir, Elke und Elke, tun das. Bei der Kommunikation, beim Umgang mit Konflikten, Rollen und Vielfalt, bei Führungsthemen.
0: Eigentlich fast immer. Welche Haltung macht jetzt den Unterschied? Und warum? Wie kommst du dahin? Darüber reden wir in unserem Podcast Müller und Schulz Podcast mit Haltung. Hey Elke, du hast eine quasi Weltreise gemacht und bist zurück aus Nepal, warst dazu nach Hochzeit eingeladen und jetzt erzählst du uns heute, was du da spannendes alles erlebt hast, oder?
1: Ich kann es mal versuchen, ja. <lacht>
0: Aber spannend war <lacht> es, ist, oder?
1: <lacht> spannend war es, ja. Ganz anders, als wir Hochzeit kennen. Ähm, und ja, natürlich ähm, tatsächlich toll, bei sowas dabei sein zu dürfen. Also ich betrachte es nach wie vor als großes Privileg, ja. äh, da eingeladen worden zu sein. Großer <lacht> Vertrauensbeweis. Ja, ja genau. genau.
0: Und das ging ja auch schon alles sehr holprig los, weil diese Einladung kam ja überraschend, ne?
1: Genau, diese Einladung war quasi ein, eine Weihnachtsüberraschung. Wir <lacht> haben ja vielleicht so einfach zum Verständnis, äh, seit oder ich, ähm, seit vielen, vielen, vielen Jahren äh, gute Freunde in Nepal. Also Nepalesen, keine Deutschen, die dahin ausgewandert sind. Wir kennen uns seit fast 30 Jahren letztendlich. Wow. Ähm, genau. Und auch das sehe ich immer als äh, wirklich was ganz Tolles an, ja. dass diese Freundschaft ja über diese Entfernung, das heißt, das sieht man sich ja nicht wirklich sehr oft, ähm, all die Jahre gehalten hat. Ähm, dann kamen dort <lacht> irgendwann Kinder, zwei Jungs und ähm, das waren so in Anführungsstrichen meine Patenkinder. Ich meine, das sind Hindus, das heißt, das Konzept Patenkind gibt's dort nicht. Nee. Aber vom Gefühl her war es immer so und ich war immer irgendwie ähm, die Tante, also wird auch heute noch von beiden Erwachsenen <lacht> immer mit Auntie cool. angesprochen, was Aha. total süß ist. Ja. Genau, und so kam dann an Weihnachten äh, die die WhatsApp-Nachricht. Ähm, also, dass der älteste Sohn äh, am 31. Januar heiratet und wir sind herzlich eingeladen und ihr kommt doch. Mhm. Und dann hatten wir halt, das haben wir zwei Tage gebraucht, äh, um zu sagen, naja, okay, da absagen wäre ähm, wär irgendwie blöd. Also, das äh, wäre schade drum und ähm, einfach auch, weil wir eingeladen sind, das wird sich kaum gehören. Weil auch so die die Betrachtung immer ist, wir sind Familie. Also ja. wir sind nicht einfach nur gute Freunde, wir sind
0: Teil der Familie. Ihr wart ja auch ein paar Mal da in der Zwischenzeit, ne?
1: Ja, genau, genau. Man hat sich ja in der Zwischenzeit Und immer mal wieder auch gesehen. Und ja. ja, die waren immer mal wieder hier. Der Papa des Bräutigams ist Musiker. Ah. Das heißt, die waren auch immer auf auf Tournee mal in Deutschland. Und da habe ich sie manchmal auch unterstützt, das zu organisieren oder habe die Fahrerin gemacht sozusagen. <lacht> also von daher, ja, genau, das wäre einfach äh, nicht gut gewesen und was ein bisschen schwierig war, ist, um die Jahreszeit äh, Termine zu verschieben, die ich dann äh, im Januar hatte oder Ende Januar. Äh, das musste ich mit zwei Terminen hinkriegen und aber alles andere war ja. eigentlich dann fluffig, weil es ist überhaupt keine Hochsaison dort, also das heißt, Flüge zu kriegen oder so, war alles völlig problemlos. Das war die gute Nachricht, das wäre jetzt irgendwann schwieriger geworden, mal die Saison losgeht. Also genau, das haben wir dann mal ratzfatz ja, und ich, ich, ich kann mich noch
0: erinnern, du hast, du hast ähm, ja dann irgendwie gesagt, irgendwie, ja, so das, war ich eigentlich die Weihnachtspause, die ich machen wollte, das geht jetzt nicht, weil du dann so a, was vorarbeiten musstest und dann einfach nochmal diese ganze Planerei machen. Reise genau. natürlich sowieso, aber auch die Umdisposition davon diesen Termin, die natürlich klar schon wahrscheinlich länger feststanden.
1: Ja, genau. Also genau, da einfach ein paar Termine zu verschieben Eine und vorher. eben zu sagen, wir sind anderthalb Wochen weg. Also ich meine, das ist natürlich irgendwo auch der Wahnsinn für diese Entfernung. Aber ähm, das war das, was gut machbar ist. Aber die Zeit so ein bisschen vorzuarbeiten, weil da natürlich schon auch so Deadlines im, im Kalender waren. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite dachte ich dann so, mein Gott, ja, äh, dann arbeitet man halt auch mal an äh, zwischen Weihnachten und Neujahr oder in der ersten Januarwoche ein bisschen mehr, wo alles sowieso ja ruhiger ja. ist. Das heißt, da ging ja vieles eigentlich ganz geschmeidig. Ja, Und ich ähm, auch. Ich hatte ja was, trotz der vielen Arbeit und der Hektik teilweise, auf das ich mich dann
0: freuen konnte. Ja, und dann kam der Streik ne, von der Bahn, der hat euch ja, ja auch noch Ja, genau, ein dann tagiert.
1: kam der Streik von der Bahn, <lacht> dann bucht man den Flug ab Frankfurt, weil dann anders geht und dann äh, stellt man fest, drei Tage vorher, bevor es losgeht, ja supi, die Bahn streikt und was machen wir jetzt? Und wir haben dann alle möglichen Varianten äh, versucht hinzukriegen, inklusive Flixbus, aber das hat einfach zeitlich nie mit unserem Flug gepasst mhm. und dann haben wir uns entschieden, nach Frankfurt zu fliegen, eigentlich der absolute Wahnsinn, ja. aber... Ähm, Anders ging nichts. Und wenn uns jemand gefahren hätte, das wäre jetzt auch, äh, denke ich immer, da hätte man da auch nochmal jemanden einspannen müssen. ja genau,
0: auch nicht so ist toll. Das ist jetzt auch ja.
1: der, nicht der Brüller. Also ja, und damit war natürlich das dann, sage ich mal, einigermaßen entspannt, äh, das dann hinzukriegen. Wir hatten dann immer noch die, das Fragezeichen, wie,
0: wie ist das, wenn wir wieder zurückkommen. Aber da hat uns zum Glück kein Streik erwischt. Nee, nee. genau. Sehr gut. So, okay, also das alles schon mal mit Hürden. Das war ja quasi jetzt der Vorspann. Und dann seid ihr tatsächlich ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, Ende schon relativ, ja genau, am 31. War ja, ist ja die Hochzeit gewesen, also irgendwie ein paar Tage vorher seid ihr dann geflogen. Ne?
1: Genau, wir sind am, ähm, ähm, Moment, das weiß ich jetzt
0: gerade. Ja, ist auch, geil, ist auch geil, ungefähr.
1: Am 27. genau, am 27. Januar sind wir geflogen. Genau, an dem Samstag, dann kommt man sonntags, vormittags äh, in Kathmandu an mit äh, fast fünf Stunden Zeitverschiebung. Mhm. Ähm, das heißt, da ist man auch ein bisschen durch den Wind, wenn man dann ankommt, finde ich, das ist schon irgendwie eine Zeit, die man deutlich merkt. Ja. Fünf Stunden, ja, das also die ist ja voraus sind. Oh. Genau, zwölf mhm. Stunden Flug äh, mit Stopover, also das heißt, da hat man dann zwar Zeit zum Füße vertreten, was auch mal ganz ja. gut tut. Ähm, das so aufzuteilen. Aber man ist doch äh, dann sonntagsmorgens ein bisschen neben der Spur erstmal. Und äh, ja, so der Sonntag war dann eher gemütlich und erstmal schönchen doch schlafen und irgendwann mal was
0: essen. Also eher so zum Ankommen ganz ja. gut gedacht. Und dann habt ihr da im Hotel oder wo kommt ihr da unter? Wir haben ja im Hotel
1: Freunden? gewohnt. Nee, ähm, bei den Freunden war halt auch volles Haus. Ja klar. Weil natürlich jetzt. Der Sohn, der geheiratet hat, lebt eigentlich in den USA und seine zukünftige Frau auch. Ähm, und das heißt, er hat natürlich zu Hause gewohnt. Damit war ein Gästezimmer belegt und das zweite Gästezimmer war mit äh, Verwandtschaft äh, belegt, die, die aus, dem anderen, äh, aus einer anderen Region von Nepal angereist ist. Das heißt, für uns war klar, wir gehen ins Hotel, mhm. aber auch das war ganz einfach. Wir sind in das Hotel, wo wir vor drei Jahren schon mal waren. Da kannte man uns auch schon. <lacht> <lacht> ähm, und wie immer in Kulturen, äh, wo Beziehungen ganz wichtig sind, kennt natürlich, also das ist auch nicht weit äh, von dem Haus unserer Freunde entfernt, kennt natürlich ähm, unser Freund äh, den Hotelbesitzer und dann kriegt man natürlich den super duper Sonderpreis für Familienangehörige sozusagen. Oh, also das, das war alles super oh, organisiert. und. Schön. Ja, genau. Also Und das war dann schon natürlich auch ein bisschen so für die Zeit, wo wir nicht verplant waren, in Anführungsstrichen, äh, war das natürlich ganz praktisch. Auch mit einem Hotel Dann hat, haben wir auch so das Gefühl gehabt, wir gehen da jetzt jemanden auf den Keks und keiner muss sich ständig um uns du, kümmern.
0: Ja, und du brauchst ja auch ab und zu mal wirklich, finde ich jedenfalls... Ich brauche das, also wirklich mal im Moment so, uh, ne? einfach mhm. nicht sprechen, genau. äh, rumhängen, genau. lesen, stumpf <lacht> ja. um, um diese ganzen Eindrücke auch. Oder auch, ja. auch überhaupt, wenn du mit Freunden zusammen bist, das ist ja immer intensiv und dann tut es mhm. einfach auch mal ganz gut, wenn jeder so seiner genau. Wege geht. Ja. Genau, ja. Gut, so und dann war die Hochzeit am 31., das heißt am 27. seid er gereist, war quasi so am 28. dann da oder was? Mhm. Und hatte dann genau. noch so drei Tage bis, bis zum Showdown sozusagen.
1: Das dachten wir, weit gefehlt. <lacht> 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 ähm, weil es gleich am Montag losging mit offiziellen äh, Anlässen, sage oh. ich mal. Ähm, also eine Hochzeit, ist dort halt doch sehr, also ja, ganz klare Rituale, wenn man jetzt traditionell feiert. Mhm. Und ähm, es ist nicht, also manche haben mich auch schon gefragt, ja, das ist dann so ein bisschen wie Bollywood, die Hochzeit, wo ich gesagt habe, ja, wobei Nepal natürlich hinduistisch ist, aber ähm, die Kultur, aus der meine Freunde kommen, das sind Nevaris, also das ist so die Einwohner, sage ich mal, des Kathmandu-Tals. Das ist oft so eine Mischung zwischen Buddhismus und Hinduismus ja. und deswegen sind manche Rituale schon nochmal anders wie so die ganz, ganz klassische indische Hochzeit, die ja manch einer vielleicht kennt oder so. Ähm, also es ist nochmal ein bisschen anders. Um, und fängt Tage vorher an, also da gab es auch schon Dinge, die gelaufen sind, bevor wir da waren, aber an dem Montag war das dann so, also es ist üblich, dass die Braut von der Familie des Bräutigams Geschenke bekommt mhm. um, und das ist jetzt nicht wie bei uns, dass man da irgendwie fünf Päckchen packt, sondern da gibt es, also es wird alles auf schöne Tabletts angerichtet, also schon äh, Pappe, aber halt mit Goldfolie überzogen und dann wird das nochmal in Glasichtfolie alles eingepackt und äh, da ist dabei von den Lebensmitteln, also tatsächlich ein Tablett voll mit Äpfeln, ein Tablett voll mit... Ähm, Bananen, äh, was es alles so gibt, aber auch äh, Zwiebeln und also was so der Haushalt, sage ich mal so, braucht, ja? was man in der Küche okay. braucht, also auch ein Tablett mit wunderhübsch verzierten äh, Döschen mit Gewürzen drin, also alles immer so ein ganzes Tablett voll und das kann man sich schon vorstellen, so von der Größe, wie halt so ein normales Tablett auch bei uns ist. Wo man und und dieses geht.
0: Tablett, ist das immer von jemand anders? Hat jeder da Schenkt nee, da jeder dann, ein Tablett oder wie? Nee,
1: die Familie. Und von okay. der Familie, je nachdem wie groß die Familie ist und natürlich auch, sage ich mal, wie gut sie situiert mhm. ist, kommt da ordentlich was zusammen.
0: Was und, machen die da mit dem ganzen Obst zum Beispiel?
1: Das wird dann teilweise natürlich verwendet. Also das wird nicht, nicht alles weggeschmissen oder so. Ähm, und ähm, es sind aber auch Sachen, persönliche Sachen dabei. Also die Braut kriegt natürlich auch Schmuck geschenkt mhm. und kriegt Kosmetika geschenkt und kriegt Schuhe ähm, und das eines der Hochzeitskleider. Und das wird dann alles an dem Tag noch gepackt, war teilweise schon gepackt. Ähm, da gehörten aber auch, was ich ganz witzig fand, zwei. Fische dazu, also echte Fische, ganzer Fisch, so riesig, Lebende, also oder fast Tote? so wie Tote. Die, tot, aber zum, halt, Essen. Äh, zum Essen, genau mhm. so. Auch die werden nochmal hübsch eingepackt. So, und das wurde dann alles dort <lacht> zu Hause auftrapiert <lacht> und, und gemacht und getan. Und da waren also schon bei unseren Freunden dann zu Hause, hat es ja stattgefunden, bestimmt so 30, 40 Leute da. Also da ist jede Wohnung, ähm, auch wenn sie groß ist, an, äh, am Rande der Kapazität. Ja. Aber in Nepal hat man viel Dachterrasse. Also gab es mhm. dann auch äh, noch Möglichkeit, auf der Dachterrasse sich natürlich aufzuhalten. Und dann fährt, äh, wird irgendwann das alles in diverse Autos geladen. Vieles kann man ja stapeln. Das ist ja äh, nicht so schlimm. Ach, Eine Hochzeitssorte, eine echte Hochzeitssorte, wie wir sie kennen, gibt es auch. Mhm. Die kriegt dann aber auch die Braut und mhm. so. Ähm, und all das fährt dann äh, hauptsächlich, also der Bräutigam geht nicht mit, der bleibt zu Hause, ja. ähm, aber der Bruder oder die Schwester, wenn es also Geschwister gibt, dann begleiten die sozusagen diese äh, Prozession zum Haus der Familie der Braut. Ähm, und dann wird das alles dahin gefahren. Das heißt, die sind dann irgendwann mal, wenn alles verladen ist, was man sich vorstellen kann, auch nochmal eine Weile dauert. Ähm, sind dann einfach mal ein paar Stunden
0: ja. weg. zur <lacht> Zwischenfrage: Die Braut kam aber doch aus USA oder lebt die nur in USA? Und die kommen beide die aus dem in Dorf. USA, die USA. Die kommen, beide aus Kathmandu. Ah, okay, oder aus Kathmandu. Also wenn die, die, was passiert denn? Hast du eine Idee, was passiert, wenn die Braut nicht aus dem Dorf kommt, sondern von wo ganz anders her? Muss man da irgendwie ja, diskutieren?
1: Ja, ist immer die Frage, würde man dann auch traditionell heiraten? Ah, okay. ja, das mhm. ist ja macht man ja freiwillig eigentlich. Das ist ja nicht unbedingt der Zwang. Die wollten ja. das aber auch. Ja. Okay. Ähm, also auch da könnte man natürlich als Ausländerin zum Beispiel trotzdem eine traditionelle Hochzeit feiern. Wie das dann gemacht ja, wird, weil es ja das Braucheltern nicht gibt, mhm. muss man ja. sich wahrscheinlich was einfallen ja. lassen. Es ist ja immer da auch noch so die Frage, es gibt ja dort nach wie vor auch die arrangierten Ehen, ja, die nicht mhm. unbedingt, da, da graut es uns immer bei den Gedanken, wobei ich das teilweise äh, gar nicht ähm, so schrecklich finde, weil es funktioniert trotzdem zum Teil ganz gut. Mhm. Also das war jetzt hier die Love Marriage, aber trotzdem äh, gäbe es, sage ich mal, so die andere Variante auch. Und mhm. es ist trotzdem klar, wenn die Familien äh, da traditionell so ein Stück weit unterwegs sind, dann wird das natürlich auch äh, mhm. so zelebriert. Ja? Dann ja. ist es eigentlich üblich zu sagen, wir machen das so. Ja. Und diese ganzen Geschenke haben... Außer, dass sie Geschenke sind, auch eine Aussage, nämlich, dass so Elemente dabei sind oder äh, alles Geschenke dabei sind, die so den vier Elementen entsprechen, also Luft, Wasser, Feuer, Erde. Mhm. Ähm, also deswegen auch der Fisch wegen ja. Wasser, ja. Ähm, um damit auch so zum Ausdruck zu bringen, die Ehe soll immer und überall, egal wo ihr euch aufhaltet, funktionieren. Mhm. Also, das ist so auch ein, so ein Stück weit so die, die, die mhm. Botschaft, die da sich noch dahinter verbirgt. Ja. Und während die anderen dann weg sind, gibt es halt einfach äh, zu Hause Häppchen und Getränke und Tee und was auch immer. Und abends gab es dann ein großes Barbecue auf der Dachterrasse. Ähm, das darf man sich jetzt nicht als Grillparty wie bei uns äh, vorstellen, sondern da wurde halt die komplette Ziege vorher zerlegt und gegrillt. Äh. und ähm, Also es ist dann schon auch da nichts für Schwachbeseitete, ähm, weil die wird einfach vor Ort zerlegt. Ne? Mhm.
0: Gut. Genau. Okay, ja und das war der erste Tag.
1: Das war so der erste <lacht> Tag, einfach weil das, ähm, also da waren wir auch eingeladen, so also im Sinne, das ist ganz wichtig und das gehört dazu. Mhm. Ähm, und also das Barbecue abends war, war super lecker, also unbenommen. Ja, mhm. Die Ziege wurde dann äh, gut mariniert und äh, mhm. lecker gegrillt. Klar. Also äh, alles total äh, gut, aber wie gesagt, wenn jemand äh, gewöhnt ist, dass da ein, äh, Steak am, am äh, dass ich nur das Steak sehe und nicht vorher das ganze Tier, das dann noch zerlegt wird, da mag der ein oder andere vielleicht schon erstmal schlucken. Ne? Ja. <lacht> das ist noch ein bisschen anders, genau. Und ja, Natur. Mhm. Genau, genau. Ja. Und dann ging es eben an den Mittwoch mit der eigentlichen Hochzeit weiter. Und jetzt ist ja eine Hochzeit bei uns. Ich meine, du bist verheiratet am ähm, Standesamt, wie lange
0: habt ihr gebraucht? weißt du, wir haben wir haben ja wir hätten ja fast gar keine Trauzeugen genommen wenn wir gewusst hätten dass es da ohne gegangen wäre erstmal waren wir insgesamt sieben Leute mhm. ich habe meine Brüder ausgeladen weil <lacht> ja weil das war auch schlimm, aber das war so, wenn die gekommen wären, dann hätten ja auch die Verwandtschaft von Uli kommen müssen. Und weißt du, dann, dann wäre das eben etwas schon größer gewesen. Und das war das, was wir nicht wollten. Das hätte uns für uns ein Hassel bedeutet. Naja, und mhm. am Standesamt, keine Ahnung, äh, wir mussten noch ein bisschen warten, mit Warterei, mit allem Geschiss, höchstens eine Stunde. Ja, siehst du, Na? genau. So, und dann sind wir zu Fuß, sind wir dann hier zum Maultaschen essen gegangen und haben anschließend <lacht> zu Hause gekocht. Mit den ja, Freunden. siehst du mal, genau.
1: Ja. Also in der Stunde dirty, ist alles vorbei. Ja, genau. Wenn man dann noch kirchlich heiraten würde, dauert das ja auch ja, maximal eine Stunde anderthalb oder so. Ja, So weit. Hast gefehlt. aber mehr gehasselt <lacht>
0: natürlich im Vorfeld mit der, mit der Absolut. Ne, also genau. das schon, das schon auch, ja.
1: Ja, aber weit gefehlt, also es ging dann morgens los, um neun waren wir vor Ort wieder beim Haus des Bräutigams, ähm, da gab es dann Frühstück für alle, auch da war wieder die Hütte voll und vor der Tür, als wir ankamen, spielte schon die Wedding Brass Band, ähm, <lacht> jetzt weiß ich gar nicht, ob das funktioniert, weil ich könnte jetzt was probieren, weil es gibt, nicht, dass ich das ja nicht aufgenommen habe, ne? das ja. Ich versuche mal, ob mein Handy genug Power hat, dass es äh, man vielleicht einen Eindruck bekommen kann. Also die klöppelt dann äh, den ganzen <lacht> Tag mehr oder weniger. Das wird irgendwann anstrengend, weil das auch laut ist.
0: Ja.
1: Ähm, verständlicherweise. So, äh, genau. Ich lasse mal.
0: Ja. Oh ja, du kannst ruhig ein bisschen reisen. <lacht> Oha. <lacht> genau. Also auf jeden Fall freudige Musik, freudige die Musik, Freude genau. vermittelt, ja, sehr ja, cool. Genau
1: und die standen dann im Hof sozusagen oder vorm Haus und haben da rumgespielt und <lacht> ähm, dann fängt der Tag auch wieder so an, dass der Bräutigam natürlich jetzt äh, schick in traditionellen Gewändern ähm, weiß und rot, also da trägt der Bräutigam weiß. Mhm. <lacht> ähm, wie gesagt, ja, weiß und rot und der wird dann mit so einer religiösen Zeremonie von der Mutter oder von der Großmutter, sofern es sie gibt, oder von irgendwelchen älteren ähm, Tanten ähm, quasi verabschiedet, ja, dass er mhm. jetzt dann quasi zur Hochzeit aufbrechen kann und bis das alles passiert ist und alle gemütlich gefrühstückt haben, ist es dann irgendwie zehn oder so oder halb elf. Und äh, dann fährt man äh, gemeinsam zum Ort der Trauung, also wo die Zeremonie stattfindet. Das ist dann ein Hotel oder irgend so ein Veranstaltungsort, die es dort auch natürlich gibt. Ähm, auch mit einem Brauta oder ja Brautauto, was auch mit Blumen geschmückt ist. Also das ist ähnlich mhm. wie hier. Da, da darf dann aber jetzt der Bräutiger mit zur Hochzeit fahren nicht wie bei uns die Braut die kriegt die hat erstmal kein geschmücktes Auto und dann ist man dort und da sind natürlich dann noch mal mehr Menschen also da waren wahrscheinlich bei dieser bei dieser Feier am 31. an der eigentlichen Zeremonie ja vielleicht auch so 70 80 Leute dort also beide Familien natürlich mit mit Verwandtschaft, aber tatsächlich Familie, Freunde sind da eher nicht dabei. Ah, da? also, ja, okay. Ähm, sondern das ist reine Familie. Da, da Familien dort groß sind, sind es natürlich ja. entsprechend viele Leute. Ähm, und dann geht es auch los, ein bisschen wie bei uns in der Kirche, mit dem Einzug der Braut, die dann unter so einem Blumenballach hin äh, quasi zu dem Platz, das ist so vorbereitet, wo der Priester... Ist auch dort ein Priester dabei, ein hinduistischer, ähm, unter so einem Balachin, äh, wo der Bräutigam dann wartet und seine Braut in Empfang nimmt. Und ähm, das ging dann auch, man ist dort nicht besonders. Pünktlich aus unserem Verständnis. Zeit ist da eher so ein bisschen fließender, aber die Hochzeitszeremonie fängt pünktlich an, weil das auch immer was mit Astrologie zu tun hat, wann, okay. wann da was passieren muss.
0: Meine Güte, Elke, das sind ja, das ist ja so, das fühlt sich ja schon vom Erzählen her als total volles ähm, Programm an und, und mhm. total ja, ja, kompakt. Und wir Sehen trotzdem natürlich auch ein paar Gemeinsamkeiten, das hast du jetzt schon schön äh, da mhm. auch erwähnt und natürlich diese Gemeinsamkeiten, die verbinden uns. Natürlich andere Länder, andere Seiten super spannend und es lohnt sich doch immer neugierig zu sein. Ne? Absolut, ja, ja.
1: Und halt, also ich habe den Leuten dort Löcher in den Bauch gefragt, weil ich es natürlich auch verstehen wollte, ja. ja äh, wenn du bei sowas dabei ja. bist, wo du gar nicht weißt jetzt, warum kriegt die Braut zwei tote Fische geschenkt da? Ja. ja. Ähm, das wollte ich dann schon genauer wissen und da ist das, nachfragen,
0: nachfragen. Genau, und das ist nämlich so viel Stoff noch. Ähm, mm -hmm. Deshalb werden wir da noch eine Folge zwei rausmachen aus Hochzeit in Nepal. Ja, genau. Und die kommt jetzt an genau. nicht. Super. Mal. Die okay, kommt beim nächsten Mal. So, also ja. dann lasst euch das nicht entgehen und schaltet <lacht> nochmal ein. Nächsten Dienstag kommt dann Teil 2.
1: Genau. Tschüss. Bis nächsten Dienstag. Tschüss.
0: Das war Müller und Schulz Podcast mit Haltung von Elke Müller, Kompass International und Elke Schulz, Kommunikationskochschule.